0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Es difícil, contra todo es difícil. Tienes a los dos minutos, los dos laterales amonestados. Es muy difícil así. Eh, y después, bueno, después vieron todos ustedes lo vieron. Lo que pasó en la jugada del, del penal, ¿no? Lo importante es que a nosotros nos, nos sirva como aprendizaje. Sabemos que, que duele la derrota. Seguramente cosas para mejorar, pero nada que reprocharse con la actitud... Con los duelos, con el compromiso, creo que con nuestras armas no merecíamos perder. Pero bueno, el fútbol es así, cuando se pierde hay que, muy recién sí, masticar, lamerse las heridas y el miércoles tenemos otro, otro partido para, para recuperarnos. No, no voy a dar una opinión del árbitro, creo que obedece, nada más. Es una persona que obedece, vino a obedecer órdenes. Yo creo que el partido fue por un detalle, nada más, no pasó por otro lado. Fuimos muy competitivos, estuvimos ahí, hasta el final luchando, pero bueno... Un detalle arbitral marca la, la, el destino de la contienda, ¿no?
2: Insinuaciones eh, delicadas por parte de Antonio Mohamed, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad. Vamos a ver si se consulta el código de ética del fútbol mexicano. El América venció a Pumas con un penalti que ciertamente provocó polémica en la cancha del Estadio Azteca. Un saludo en este lunes, 2 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás todos ustedes? ¿Cómo estás tú Beto? ¿Cómo estás Jorjito? Y sobre todo, ¿cómo está Mohamed? Porque a los periodistas no está obligado a decirles a quién obedece el árbitro, Víctor Manuel Cáceres, sino a la Comisión Disciplinaria si él le tiene que decir a quién obedece el árbitro, para saber entonces de a cómo es el castigo. Pero de qué hay castigo, hay castigo Beto.
2: Sí, tiene que haber castigo sin duda para Mohamed, por otra parte Cruz Azul salió del fondo de la tabla y Canales está lesionado con el Monterrey para el partido contra el equipo de Puebla. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
4: Hola mi querido Beto, ¿cómo estás? Un saludo también para Héctor y para todos los que nos siguen aquí en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, se equivoca el turco Mohamed, qué bueno que no iba a hablar de arbitraje, ¿verdad? De arbitraje no voy a hablar, pero y ya se soltó con todo lo demás que, que ya sabemos, tuvo eh, más polémica el partido que lo que fue el juego en sí, ¿no? Las situaciones arbitrales, lo que dijo Mohamed, lo que le dijo Julio González a Cabecita Rodríguez, la manera en que le respondió, eh, muchas más cosas me parece extra a lo que fue precisamente el partido y la cancha.
2: De acuerdo y la pregunta del día,
4: ¿fue el América favorecido por
2: el arbitraje? Vamos a escuchar las opiniones del público de Radio Fórmula del día de hoy. Santiago Jiménez es el jugador mexicano con que con menos partidos ha llegado a 33 goles en Europa, superando a Hugo Sánchez y a Javier Hernández también. El equipo de Toluca y el Guadalajara, Jorge, empataban unas chivas sin Alexis Vega que únicamente jugó tres minutos, mientras que el Pocho Guzmán volvió a ser ignorado por el técnico Paunovic.
4: Sí, siento que mejoró el Guadalajara en relación obviamente a lo que le habíamos visto en el Clásico y en el partido contra Mazatlán, y curiosamente se da veto cuando eh, no tienen al Guti por lesión, entonces el equipo sí cambia en dinámica, es la realidad, qué triste que se haya lesionado, yo soy un convencido de que Eric Gutiérrez le puede servir a Chivas en ciertas situaciones de partido, pero sí le resta dinámica, entonces... El resultado creo que no fue malo, era importante, importantísimo, y lo manifestó Pauno en conferencia. No perder, sobre todo, después del de par de zarandeadas que le habían puesto.
2: Y hablando de lesiones, Héctor Caicedo, del equipo de la universidad, estará afuera tres semanas por un desgarre en el recto femoral.
3: Sí, se había convertido en un jugador titular con Mohamed, en volante de contención, jugador joven pero bueno, pues así es esto del fútbol eh, Beto, este, una más de los incidentes de este clásico que dejó muchísimo para el comentario y básicamente lo más importante es que el árbitro no estuvo bien eso es, eso es cierto, pero estuvo mal para los dos yo creo que el penal de Kevin Álvarez a César, a César Huerta es penal y también me parece que el de Henry Martín, cuando le anulan el gol previamente había un penalti, una plancha clarísima en el área estamos hablando de tres penaltis, uno que se marcó y dos que no
2: Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
1: Nada, él queda mal, él se exhibe solo, él... no me gustaría hablar mucho de eso porque lo respeto al señor, respeto su trabajo, su trayectoria, pero lo que hizo en la cancha antes de salir es una falta de respeto para, para el partido porque realmente no fue lo que sucedió eh... A mí me hacen un penal que no me marcan y luego él se queja de que el otro era penal cuando lo toca. Son cosas de fútbol no puedo hacer eso. Y aquí en la conferencia no escuché, pero si dijo algo, pues exhibe solo. El partido todavía no acaba y abandona a su equipo. Se está yendo. Todavía no está, había acabado el partido, se estaba yendo él y pasa junto a nosotros y nos empieza así que señas de que se pagó, de que se amañó el partido. si sí, es algo, algo fuerte. A ver si, si eso hay video. No sé si pueda suceder algo, ¿no? Eh, lamentable, lamentable porque... Se mancha el juego, también hay que, hay que saber perder. Nosotros respetamos mucho, mucho a los árbitros. Eh, son seres humanos también, no es fácil arbitrar un partido. Cuanto más tensión hay, más difícil tomar la, las, todas las decisiones buenas. Pero hoy es un partido que, no sé, si alguien puede reclamar algo, es América. Es un penal clarísimo, no es un lance dudoso. Yo acabo de mirar en el vestuario, es un penal clarísimo sobre Henry.
2: Escuchamos a Henry Martín y también a Andrés jardiné muy centrado Martín, me parece Héctor, porque dice que Mohamed se exhibe solo, se sí. fue antes de terminar el partido y eso también está muy mal, el partido no había terminado cuando empezó a abandonar la cancha, un desplante muy lamentable por parte de Antonio Mohamed, me parece, en la cancha del Estadio Azteca y claro que como bien decías, tendrá que ser castigado el técnico del equipo de los Pumas de la universidad.
3: Hay, hay varios elementos para castigar Beto, la primera es una provocación cuando pasa por la banca del América y les hace señas de dinero, de, de, de que se pagó aquí, aquí alguien alguien ganó dinero, hace la señal del dinero y a, aparte provocar a los, a los rivales cuando está tan caliente un partido, cuando las pulsaciones de toda la gente están al, a tope entonces es una provocación que pudo derivar en una bronca tremenda Beto, que, que no tiene caso que un técnico la provoque y el caso de Mohamed sí creo que se equivoca fuerte. Y luego ya en la conferencia de prensa, bueno, pues esta insinuación claramente de que el árbitro recibió órdenes para, para beneficiar a la América, pues creo que le falta totalmente la razón. Y lo de Henry tiene razón, el penalti que le cometen a él es previo a, al gol que mete y a la falta que él comete sobre Monroy. Pero antes Monroy le había pegado una plancha buena y había sido un penalti clarísimo que el árbitro ni cuenta se dio ni cuando fue al bar. Y por el otro lado, Beto, pues el penalti también de, de Kevin Álvarez. Sí, y la pelota estaba en juego, pero pues eh, totalmente derriba a César Huerta. Para mí sí era penalti. Y la otra también, la de Henry, era penalti. Y la del cabecita, Beto, aunque sea levemente, lo toque en el pie y le comete penalti también el arquero. O sea, sí hubo tres penaltis y solo se marcó uno. Totalmente de acuerdo, porque el portero Julio González
2: no conecta el balón, pero sí conecta la pierna, la pierna del cabecita Rodríguez. Y yo sí creo,
4: como acaba de decir
2: Héctor, ahora le preguntamos yo a no. Jorge, que,
4: ¿tú crees, Jorge, que no 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 fue penal? Para mí no, para mí esa no es penal, y además de la que le cometen a Huerta de parte de, de Cristian, hay hay una más, una falta, un penal de Lichnovsky a Dineno, una también muerte esa por la espalda, esa es penal también, o sea, yo estoy de acuerdo en que se haya molestado con el arbitraje el turco Mohamed, pero hubo errores para los dos lados y tampoco se trata de decir que por, por órdenes. Porque, porque si es así, entonces, mi querido Héctor y Beto, antes de saludar a Cesare, si es así, si dice que recibieron órdenes, pues cuando el turco fue campeón con el América, pues también recibieron órdenes, ¿no? Si él sabe algo... Entonces, sí, también claro, pasó totalmente. en aquella ocasión.
2: Sí, 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 lo planteas muy bien. Lo planteas muy bien, Jorge. Vamos contigo, César Caballero. Gusto en saludarte. Hola, Beto, ¿cómo les va? El gusto es todo mío. Por supuesto que las declaraciones de Antonio Mohamed
5: en la conferencia de prensa después de la América Puma se encontraron ECO el día de hoy en el campamento del América donde ha salido a hablar Santiago Baños, el presidente deportivo de la institución. Por supuesto se le tocó este tema, eh, desechó por completo la teoría de Antonio Mohamed de que hay un amaño, de que hay un arreglo para que la América gane los partidos. E incluso también deja en claro eh, que él espera que haya una sanción para el técnico del conjunto universitario porque ya sabemos que por reglamento y por oficio la comisión disciplinaria debe seguir e investigar este tipo de declaraciones también se expresaron en el campamento de Pumas lo hizo el Toto Salvio, si les parece vamos a escuchar reacciones tanto de Santiago Baños como del Toto Salvio respecto a este clásico capitalino y todo lo que se suscitó después que terminó en un partido bastante caliente
6: Mira, lo, de, lo del arbitraje no, no voy a hablar, eh, creo que ya está, ya está muy, muy hablado el tema y la verdad que no, no le veo el caso, hay que tomar los comentarios de, de quien vienen eh, tanto dentro como fuera como fuera de la cancha eh, Mohamed, él ya estuvo aquí tendrá sus razones para para, hacer, para, para pensar en, en esas cosas pero la verdad es que no, no, no le tomamos mucho y nos preocupa y nos ocupa ese, ese tema cada quien es responsable de lo que de lo que habla y, y, y bueno, ya después de analizar el, el partido ¿qué te puedo decir? yo veo un penal clarísimo sobre Henry este en, en cuando nos aluna el gol hay veces que... que que se nos suelta un poco la boca y hay que aprender a, a controlarse en los momentos que no son favorables. La, la Comisión Disciplinaria tendrá que, que actuar conforme a, a los reglamentos, no y que está muy muy este, de moda el tema de los reglamentos, que si sí, que si no, eh, hasta donde tengo entendido hay un reglamento eh, que, 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 bueno, que se basa en el tema de, de estar hablando sobre, sobre el arbitraje y sobre los rivales y sobre todo este tipo. Entonces, ...pues tendrán que, que actuar acorde a, a lo que está establecido en el reglamento... ...y, y repito, yo creo que, que a nosotros nos ha pasado también de repente... ...tener multas en contra, entonces eh, ahora ahora sí que cada quien es responsable... De, ...de las palabras que se dice
7: Un poco sabor amargo la verdad, porque creemos que no, no era un partido para, para perder... ...tuvimos eh, algunos errores sí, pero también creo que en lo que fue el partido en general... Por muchos momentos hicimos las cosas bien Y creo que lo más justo Sí podía ser un empate Tal vez nos faltó un poco de profundidad Pero bueno, son cosas que Hay que seguir mejorando Ya del árbitro no voy a, no voy a decir más nada eh, Sí enfocarnos en, en nosotros en, en lo que podemos mejorar Porque bueno, ahora vienen partidos difíciles eh, Después bueno, viene un parate Pero ya después rápidamente nos toca otro partido complicado con Monterrey, así que nada, enfocarnos solamente en nosotros y en mejorar en lo que podemos.
2: Las palabras de Santiago Baños también me parecen centradas y de Salvio, del equipo universitario, con respecto, César, a lo que ocurrió en el Estadio Azteca y que seguramente estará siendo analizado por la Comisión Disciplinaria. Mira, es una realidad que eh, principalmente el gesto que hace el turco frente a la
5: banca de las águilas molestó muchísimo a los jugadores. Han tomado una postura de tratar de tomarlo con calma, de tratar de declararlo lo más diplomático posible, por supuesto, eh, de alguna manera expresando la molestia, pero de verdad que es una cuestión que sí le molestó al conjunto americanista, lo decía Santiago Baños, bueno, pues Mohamed estuvo aquí, Mohamed fue campeón aquí, entonces sabe perfectamente que las situaciones no se presentan, me parece y me imagino que esto terminará con una multa para el turco y quizás termine marcando un precedente en este tipo de partidos la, en este momento lo que es una realidad y lo que es palpable es que el América ganó los tres clásicos, es el líder del fútbol mexicano y es con lo que prefiere quedarse en este momento el conjunto azul crema de cara a esta fecha doble en la que enfrentan mañana a Pachuca y el próximo viernes a Mazatlán
3: Oye César eh ¿No te parece que podría incluso la comisión disciplinaria, dada la gravedad, a mí se me hace grave lo que dijo del árbitro porque da a entender que el árbitro recibió órdenes para perjudicarlo y uh -huh. tendría que decir a la comisión disciplinaria de parte de quién, ¿no? Porque ante ante da la prensa puede puede guardar su comentario más y dejar solo la insinuación, pero ya ante la disciplinaria tiene que decir, a ver, dinos de quién hablabas, ¿no? Eh, eh, ¿No crees que llegue a un castigo físico de que no vaya a los, a los o los siguientes partidos?
5: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte hermano Yo Gracias, siento que va a quedar en, en, el, en el tema económico porque generalmente cuando hay este tipo de faltas de respeto en conferencias de prensa, en redes sociales que también se llega a presentar por parte de los protagonistas del fútbol mexicano siempre termina en una multa pero también creo que va a haber una llamada de atención importante para Antonio Mohamed hay que recordar que, que la liga cuida mucho este tema de su imagen y este tipo de, de comercializarse y venderse de buena manera y por supuesto que este tipo de declaraciones pues restan muchísimo a la imagen que quiere vender la Liga MX. Yo creo que va a haber una, una llamada de atención importante para el turco, tanto de su directiva como seguramente también por parte de la Liga, y seguramente sí le van a llamar a cuentas y decir, bueno, ¿a quién te referías o, o qué es lo que estás tratando de dar a entender? Yo siento que va a quedar en una multa económica que por supuesto va a ser fuerte, no van a ser 10 ni 100 pesos lo que le van a quitar a Antonio Mohamed pero sí tendría que haber un precedente de que este tipo de acusaciones tan a la ligera no las puedes hacer si no tienes una prueba en la mano o a quién señalar como un director responsable.
2: Exacto, muy a la ligera. César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Jorge, la polémica en torno a Antonio Mohamed en la cancha del Estadio Azteca.
4: Sí, a mí me queda claro que se fue muy dolido, ¿no? Y todavía no se le quita de aquel dolor que le causó irse del América peleado, de, de, con, con mucha polémica también, aunque haya sido campeón. Entonces, no se justifica, no se justifica aunque se haya ido dolido. Ahora, lo que le viene a Pumas, que es Querétaro el próximo, el próximo miércoles... Pues tomar en cuenta lo de Caicedo que se va a perder varios varios días y tampoco tiene al Chino Huerta por acumulación de tarjetas. Ese es un problema ya posterior para Pumas para pasado mañana.
2: Correcto, y pues eh, si está grave, es delicado porque eh, entonces eh, si Mohamed estuvo en el América, entonces ¿qué quiere sí, decir claro. con que el árbitro recibe órdenes? ¿Órdenes claro. de quién? Es algo sí. realmente muy muy delicado. Eh, creo que se equivoca gravemente Antonio Mohamed en este partido. El América juega mañana otra vez en la cancha del Estadio Azteca. Nueve sí. de sus primeros once partidos del torneo los va a jugar en la cancha del Estadio Azteca. Sus dos visitas han sido a muy cerca, a lugares muy cercanos de la capital, Querétaro y Toluca. Va a terminar el torneo con once de 17 partidos en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en esta tarde de lunes, arrancando la semana, con las Chivas en ESPN Radio Fórmula.
8: texto de, de qué equipo es Canelo, pero ayer yo estuve muy inspirado viendo la pelea y eso le dije a los chicos, 12 rondas y siempre con el pie hacia adelante, siempre metiendo al rival en el rincón y esto es hoy lo, lo, que, lo, lo que buscamos es esa mentalidad. Pocas veces hemos ido perdiendo y volvimos a, a empatar o levantarnos eso es algo que tenemos que mejorar, pero hoy hemos hecho eh, este paso y con un poco más de quizás eh, atrevimiento podríamos haber ido incluso por el partido al final. La ansiedad es el eh, mayor enemigo cuando un jugador viene en la pretemporada lesionado y luego tenemos que ir acelerando los procesos que creo que no nos ayudó. Le pusimos demasiado peso sobre sus hombros en ese momento y yo tomé la decisión de decir yo te voy a quitar la presión. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Yo te voy a ayudar para recuperar y, y es, en ese proceso estamos. Pero sobre todo yo, le, yo le, eh, lo que le comento al jugador es que hay un plan para él y sobre todo que nadie ha perdido confianza en sus capacidades. Vamos a recuperar en Alexis Vega el león que hay dentro y que todos lo habéis visto en el pasado.
2: Un gol de Marín en el empate del equipo del Guadalajara el día de ayer en la cancha de Toluca. Vamos a hablar sobre ese tema, pero antes... Eh, nos acabamos de enterar de la muerte de Arnoldo Levinson, uno de los grandes directivos en la historia del fútbol mexicano Seguramente Héctor y Jorge lo recuerdan muy bien con el equipo de los Pumas de la Universidad En la época de oro de los Pumas, eh, Arnoldo Levinson estaba hospitalizado todavía el día de ayer Ha fallecido don Arnoldo, un hombre extraordinario, una gran persona sin duda alguna nos lo ha informado Pablo Salazar Mendiguchía, que todos los días escucha ESPN Radio Fórmula, y a su vez a él se lo confirmaron Mario Trejo y Manuel Negrete. Así que Arnoldo Levinson, en el recuerdo, Jorge Héctor, de un gran directivo del equipo de los Pumas y en general del fútbol mexicano.
3: Fue el compañero de Fórmula de muchos años de Guillermo Aguilar Álvarez, ¿no? Correcto. Otro directivo, otro directivo de los muy, muy destacados que llegó a tener el control de selecciones nacionales, que era un gran proveedor de selección, que en su tiempo había siempre seis jugadores de Pumas, seis del América, pero Pumas siempre tenía presencia muy fuerte, y Levinson lo acompañó muchos muchos años, y después tuvo más tiempo en Pumas, en fin, sí un directivo muy muy importante en la historia de Pumas, Beto, y muy importante también en el fútbol mexicano, pues descansa en paz, y un abrazo muy solidario a toda la familia.
4: Un hombre Le Jorge de tratarlo. gran personalidad. Sí, Exacto, a eso iba, de, de, de mucha personalidad, me tocó tratarlo varios años que cubríamos todo ese tipo de reuniones, de directivos, etcétera, en mis épocas de sagar reportero, sí, un tipo con personalidad sí. y, y, un, y, y, un, y un y un buen tipo, además, ¿no? Sin inteligente duda, sí. inteligente, buen tipo, muy
2: alto, un hombre de elevada estatura, Altísimo, de una gran personalidad, sí de mucho carácter, eh, era, era amigo de, de, la, de mi familia, de la familia de mi papá en la colonia Roma hace muchísimos años, y, y lo recuerdo muy bien a Arnoldo Levinson con el equipo universitario, y eh, un saludo muy cariñoso para toda su familia. Gracias, Pablo, por escucharnos todos los días y por eh, pasarme este, este dato. Un abrazo, un eh, Pablito.
4: Un abrazo, un abrazo grande
2: para Pablo. Sí. Eh, fíjate que ayer en Guadalajara, bueno, primero me extrañó, eh, Jorge, que cambiara a Paunovic al portero.
4: Totalmente, totalmente. Es, es raro. Dicen que porque quiere ahí mantener y generar más competencia, pero si va a empezar a, a rotar a los porteros, no me parece que sea lo más indicado. Digo, él sabrá porque es el entrenador. Ahora, le salió. Eh, eh, había estado muy bien el guacho Jiménez la verdad yo no le recuerdo un error como para haberlo sacado del once pero la verdad es que el, el tala y lo hemos visto mi querido Héctor es un buen portero y en su debut ya como, como portero en la liga en primera división lo hizo bien pero tiene su terreno recorrido ya y, y es, un, es un buen arquero y ayer tuvo un par de atajadas por lo menos muy buenas
3: bueno, desde que llegó Novis el titular fue Miguel Jiménez siempre. Así que no puedo decir que, que es porque este quiere que haya más competencia en la portería porque de los 23 partidos que disputó Chivas el torneo pasado fue titular siempre y los nueve sí. de este torneo había sido titular siempre. Así que yo creo que más bien el error que cometió en el último partido contra Mazatlán, el tercer gol que suelta la pelota y llega Eduardo Bello a contrarrematarla, yo creo que ese sí lo considero un gran error porque lo saca ahora en este partido y el tal Arrangel la verdad lo hace muy bien eh en el partido hizo dos o tres atajadas muy muy importantes que, que a Chiva le pudieron haber costado goles eh
2: sí sobre
3: todo en la primera parte casi arrancando el partido saca una abajo una abajo a la una izquierda. extraordinaria ¿sí? sí el portero Arrangel
2: después eh, el Toluca se pone al frente Marcel Marcelo Ruiz que sigue jugando muy bien al fútbol con mucha claridad con muy buena técnica no hace casi nunca una de más entrega la pelota muy bien con sentido, es un gran pasador, en fin, realmente muy bien Marcel Ruiz, y finalmente empata el equipo del Guadalajara en un partido donde el Pocho es ignorado, nuevamente Jorge por el entrenador, y donde apenas jugó tres minutos Alexis Vega, entró al minuto noventa y tantos, y ni a Melón le supo a Alexis que sigue fuera de ritmo.
4: Que hablaba de él ahorita en las declaraciones Alexis Vega, que lo quiere recuperar, que ya habló con él, que su León... Pues sí, pero entonces le abrió la jaula al León nada más un ratito y así los leones pues tampoco, ¿no? Serán muy reyes de la selva, pero pues en tan poco tiempo no no pueden, no pueden hacer eh, mucha cosa y lo del Pocho Guzmán pues está claro que sí hay algo ahí ¿no? Yo, hay algo, sí. El, el, el otro rarísimo. día juega el segundo tiempo, pero ahora eh, ni siquiera lo toma en cuenta el otro día también cinco cambios y no entró. Eh, ahí hay algo.
3: Sí, Oye, yo Jorge, también creo que hay algo. Vete, ¿cuántos no, 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 leones no han comido no, no. a sus domadores, eh? Sí, 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 cuidado, sí. Eh, cuidado, porque con sí. esa metáfora pues leones fieros, eh, y además no no tiene eh, racionalidad, pues en una de esas se come hasta el que le da de comer, o sea, así es esto. Sí. Entonces, sí. oye, ¿puedes? y Alvarado por andar de
2: clavadista se lastimó un hombro en el segundo tiempo en una acción que a mí me parece que no era no era penalti y el árbitro correctamente creo que, que no lo marcó. Vamos a escuchar a Salcedo y a Rotondi porque Cruz Azul revive después de ganarle
9: al conjunto de San Luis. Aquí a veces, te digo, se juzga más por, por otras cosas. Yo simplemente, como bien lo comentas, era algo que, que ya se había planeado de tiempo atrás. Eh, asumo entre comillas, ¿no? las consecuencias porque es algo que, que no tiene que ver nada dentro del campo, con lo que hagas después ¿no? de, de un partido creo que ahí después del partido se culmina la semana pero siempre lo he dicho ¿sabes? y, y soy fiel creyente de eso que, que aquí en México vende mucho eso, el morbo
3: hoy un gol que da oxígeno ¿no? un poquito después de tiempo complicado
4: Sí, como decir. No mucho oxígeno, pero, pero sí por lo menos darle, darle una pequeña alegría a la gente que a pesar de este mal momento está apoyando, porque sabemos que esta institución no puede estar en esos lugares. Nosotros nos duele mucho y por eso estamos doblegando esfuerzos para, para poder sacar la situación adelante.
2: Pues sí, no muchos litros de oxígeno, pero un poquito de oxígeno, Héctor, para el equipo de Cruz Azul, que se ve mejor, me parece que se ve mucho mejor en comparación con otros partidos.
3: Sí, sí, Beto, aquí el problema para, para Cruzul es que era el 18 que le ganó al 1. Y esto no pasa en muchos países, o sea, de que, que el, el que va superlíder por algo va de superlíder y el último lugar por algo va en último lugar y que le gane en su propia cancha no es un hecho común, ¿no? Eh, pero bueno, en México sí suele pasar esto, así que para Cruzul sí es, una, es un respiro profundo, por lo pronto ahorita ante la situación que estaban pasando y también para que se compruebe si, si el técnico es capaz de cerrar bien la temporada metiendo al equipo, aunque sea en el play-in. O sea, tiene, Cruzul tiene una estructura eh, histórica, una estructura de, de títulos que, que necesita estar en las liguillas, y para ellos no estar en las liguillas es un gran fracaso.
2: Sí, se vio, se vio mejor el equipo cementero en esta victoria importantísima que consigue en la cancha de San Luis. El último lugar le pega al primer lugar, en este partido que te, te escuchábamos, Jorge, eh, eh, narrabas el pasado viernes en la cancha de San Luis.
4: Sí, y un, y un gracias, mi querido Beto, y un eh, golazo de Díter Villalpando, ¿no? ¿Golazo? Y luego todavía San Luis tiene la posibilidad de clavar el segundo con una de John Murillo que apenas la tira por arriba y que pudo haber hasta controlado, haber hecho otra cosa. Y después viene el penal, a mí me gustó Cruz Azul, no me desagradó San Luis, ¿eh? quizás cerró ya muy desesperado el partido, metiendo muchos de, de, de ataque y tratando de acomodar a Vitiño por el centro, y, y hay una mezcolanza medio extraña con la necesidad ya del equipo de sacar un buen resultado. La verdad es que es muy bueno el de Cruz Azul, porque San Luis estaba haciendo pesar su, su condición de, 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 de local en su terreno de juego, y si bien, como dices, no son muchos litros de oxígeno, eh, pues sí hubo litros de otra cosa, porque volvieron a tener pachanga, ¿no? A, sí, ayer, de hubo... Sí, otra vez, otra vez pachanga con la gente de Cruz Azul. Bueno, mira, eh, ya después del partido y de ganado, pues ya este, un ratito de esparcimiento, ¿no? Pero, pero sí jugó bien el Cruz sí. Azul. Sí. Sí, no sí, como bien dices... para
3: el siguiente torneo, o sea, esto está como, fatal, ¿eh? sí. O sea, está bien sí. que ganaron, pero para el siguiente torneo, ¿no? Que, que las piernas les aguanten tantito más, ¿no?
2: Pues sí. pues sí, sí, de acuerdo. Oye, qué impresionante la forma en que va curvando el balón en el tiro de, de Villalpando, de Dieter Villalpando, cómo va abriendo de manera extraordinaria el disparo con mucha potencia de lejos por parte del jugador del equipo del Atlético de San Luis. Regresan a la selección Chucky Lozano, Montes, Arteaga y Chávez para jugar contra Ghana y Alemania. La Federación Mexicana ya mandó la carta de apartado a sus clubes. Estaremos regresando en el programa para escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana. Todavía no está Quiñones. Eh, porque todavía no termina, Héctor, el trámite de naturalización.
3: Sí, le falta la carta, Beto, mientras no tenga la carta de naturalización. Ahora hay que ver si ahora que hagan la lista y empiezan a entrenar, lo llevan a entrenar. Yo creo que no, ¿verdad? Porque en este caso van a entrenar los que van a, a los partidos, estos dos partidos contra Ghana y contra Alemania. Esos serían los que tendrían que estar convocados y entrenar con la selección. Pues habrá que ver. Si hay otro invitado, sí. pues yo creo que no, ¿verdad? Ahorita no. Pero les comen
2: les comen las ansias comen las porque ansias, ya este sí. Quiñones ahí con la selección mexicana y, eh, y Berterame y, y muchos más que se han ido apuntando Bilbao, también se ha ido apuntando vamos a ver si en algún momento lo requiere Jaime Lozano o los requiere Jaime Lozano al que escucharemos después de este corte comercial Estamos aquí de regreso. En esta tarde el Canelo Álvarez eh, ganó la pelea pero aún así eh, eh, dividió dividió opiniones y comentarios y son justamente comentarios los que tienen David Feitelson, Mauricio Pedrosa y Bernardo Zuna con respecto a la victoria del Canelo en Las Vegas el fin de
10: semana. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
11: Canelo Álvarez gana el combate, retiene sus cuatro cinturones de las 168 libras. La victoria número 60 en la carrera profesional para el Canelo Álvarez en su pelea de campeonato número 24.
0: Aquí estamos David Feitelson, Bernardo Zuna, Mauricio y Pedroza. Yo esperaba más y supongo que también la gente esperaba más, supongo que los televidentes esperaban más, supongo que todo el mundo se queda con una sensación amarga de la presentación del candelo que ganó inobjetablemente, pero realmente me parece otra vez decepcionante que no tenga la capacidad para poder... Yo no hablo de knockout, porque mucha gente dice, no te gustó el candelo porque no noqueó. No, yo hablo de recursos boxísticos para realmente eh, tratar de ir a fondo sobre un rival que con todo respeto sí ofreció lo que tenía que ofrecer, tiró el jab. Estaba dos divisiones abajo de su peso, Vamos a entrar y eso, a eso hay que tomarlo en cuenta siempre. A mí me decepcionó el Canelo otra vez, como siempre. Te la voy a poner así de fácil. En el
11: segundo episodio se acabó el combate. Que Charlo intentó amarrar al Canelo, y el Canelo lo sacó como un niño, volando, y dije, no, por algo existen las divisiones. Y por ahí en el tercer, cuarto round, dije, por favor no me hagan ver 12 rounds de esto, y fue es honestamente lo que le dije a nuestro productor porque no había acción no, no. no había mucho de nada, no es que tenga que noquear, es no. que el declive en el rendimiento de Saúl El Canelo Álvarez, estamos hablando que entre los dos Tiraron 783 golpes sí. en total. Pero es tan poca esa cantidad para una es... pelea de título mundial en las 168 libras. Son números de pesos completos, por favor. El Canelo Álvarez aparentemente ha quedado muy satisfecho con su actuación. Y yo llego a un punto en el que creo que el problema no es el Canelo. Es el rival. El, el problema ah. somos nosotros, que le generamos una expectativa para Saúl el Canelo Álvarez de algo que probablemente no es de algo que probablemente no puede hacer y de algo que muy seguramente
0: nunca va a llegar a ser. No somos nosotros los del problema,
9: sí, que tenemos una bueno, expectativa pero, pero, muy alta de algo pero, que no
0: es. A ver, estoy de acuerdo contigo, quizá estamos pidiendo algo que no es. Uno ve la cara de Charlo, la cara del canelo y parece que no pelearon. Sí. Parece que no pelearon ninguno de los dos. Yo creo que este boxeador ha sido eternamente sobrevalorado eh, creo que ha aprovechado una época muy muy baja en cuanto a nivel, en cuanto a calidad boxística, sobre todo del boxeador mexicano. Le ha faltado a México más exponentes. Pero también creo, Mauricio, y no voy a engañar a nadie, que con esta pelea rebasó los 500 millones de dólares en ganancias. Clean caja, es decir, es
8: el boxeador. Pero ese es su
11: legado, es decir, cuando se acabe la carrera del Canelo Álvarez, no nos vamos a acordar de alguna pelea épica. No, no nos vamos a acordar de un boxeador que haya ido para adelante. O sea, no es que no sea valiente. Claro que hoy hubo momentos no, en los que lo no, intentó. No. Y sí fue para adelante. Canelo hizo lo que tenía que hacer. Propuso. Pero de un campeón. Y no Olvidémonos de un campeón. De la gran figura del boxeo. Y, y agrego algo más. Del boxeo mexicano esperamos cosas distintas. Y lo que dice David es, no sé si es grave, pero es una realidad. El legado de Canelo es, pues sí, la lana que ha ganado como nadie en la historia.
2: Pues eh, tanto como que el legado es el dinero, es como minimizar por completo las condiciones deportivas de un boxeador que, que tiene buenas condiciones, más allá de que los conocedores digan que no es el mejor de la historia o que no es entre los primeros cinco mexicanos. ¿Tú qué piensas, Jorge, con respecto al combate? Y como decía por ahí eh, David, no, no se trata tampoco del knockout necesariamente, no. sino de una exhibición más contundente.
4: Eh, sí, sí, mira que sí puede ser. Lo tiró en el séptimo, ¿no? Y, y yo esperaba que ahí sí pudiera eh, mostrar una combinación más eh, diversa de golpes y, y no lo hizo el Canelo, pero sí creo que en estos comentarios sí minimizan mucho al Canelo. Para mí no es nada más una máquina de ganar dinero, es un muy buen boxeador. Y dice, dice Fighters on Joy esperaba más. No, mi querido Feitelson, no esperabas más. Tú no esperabas eso porque pues todo el tiempo le hunde. Sí, 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 la verdad, digo, tiene sus detractores en, en el periodismo también, David Feitelson ha enfrentado al mismo Canelo diciéndoselo de frente. Eso hay que agradecerle a David, ¿no? Eh, también lo hace Fernando Schwartz, lo hacen algunos otros, pero yo sí creo que, que el Canelo es de los grandes boxeadores de México, definitivamente no es el mejor de la historia, no lo es, pero sí si es de los grandes y si actualmente lo es. Yo sí esperaba más del Canelo porque creí que después del séptimo lo podía noquear, sí. aunque mi pronóstico había sido en, en decisión. ¿eh? Ahora, eh, sí, porque yo, yo creo que si se habla únicamente del dinero,
12: pues, es
2: como si estuviéramos hablando de un mercenario eh, sí. que, yo, que yo no lo veo de esa manera. O sea, sí hay mucho dinero de por medio, pero no creo que sea únicamente dinero ni que sea lo único por lo que se vaya a recordar el día de mañana a este boxeador vamos a ir eh, con la entrevista que le hizo Chava Rodríguez justamente al peleador jalisciense
12: estamos aquí con Saúl Canelo Álvarez ¿qué calificación te pones?
13: un 10, la verdad que hice un gran trabajo sin desesperarnos, hacer nuestro trabajo para eso somos. los los 12 asaltos para demostrar quién es el mejor. Si se da el knockout, pues obviamente lo aprovechamos, ¿no? Pero también tenemos un gran rival enfrente que sabe moverse, no por nada es indiscutido en su peso. Pero hicimos un gran trabajo ganando todos los asaltos.
12: Vas a, ¿Te gustó el trabajo de la altura? ¿Te sentiste bien? ¿No te sentaste en ninguno de los rounds? Así que quizás repetir la fórmula para lo que viene.
13: No vamos a dejarla ir. Vamos a repetir esa fórmula. Hicimos un gran trabajo. Me sentí muy bien físicamente y, y así lo vamos a hacer.
12: Viene mayo, septiembre de nueva cuenta. ¿Ese es tu plan para el este, siguiente año? Ese es
13: el plan. Vamos a ir a hablar con Old ver qué es lo que sigue y, 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 y ya les avisaremos. La
12: gente pregunta, bueno, viene David Benavides 2024, que él haga su trabajo. Tú ya hiciste hoy el tuyo, ¿no? Ahorita nosotros vamos
13: a descansar, hicimos un gran trabajo y después veremos, ¿no? Él tiene trabajo todavía por hacer.
12: Oye, Vicky, te la lastimado un poquito la mano derecha. Sí,
13: pero nada grave, ¿no? De tanto, tanto golpe es
12: parte del show. Perfecto, una nueva conexión con la fanaticada. Se vuelven a entregar, quizás no es la, el Día de la Independencia, pero sin duda alguna que hay una conexión especial con la fanaticada. ¿no?
13: Sí, no, contento con toda la fanaticada, agradecidos en, en cuerpo y alma, muy agradecido con todos ellos, agradecido con todos mis amigos que vinieron a apoyarme. Y, y muy contento, me voy muy contento Seré un
12: año grandioso Perfecto Saúl, muchísimas gracias compañeros
2: Las declaraciones de El Canelo Álvarez, ¿qué te pareció John la pelea del mexicano?
7: Ay Betito, un abrazo, saludos desde Nueva York Yo creo que ya llegó un punto que subir dos pesos Aunque no seas experto de boxeo, yo creo que la credibilidad del Canelo va a la baja, no hacia arriba, Beto, con todo respeto, tiene mucho mérito de dónde viene. ¿Te cuando nos platicó, Beto, que con 1.500 pesos sí. pagaba el transporte público, los pañales y la leche de su bebé? No, no sé, como que siento que... Era ...algo más, más complicado, ¿no? No están siendo divertidas las peleas del Canelo, no sé si estén de acuerdo.
2: Sí, sí, yo creo que en general les está faltando un poco más de, de, de interés Y por otra parte, John, ¿cómo
7: vislumbras el duelo entre Seahawks y Giants el día de hoy? Bueno, todo el mundo anda viendo a ver si se quedó Taylor Swift Pero me dicen que no está Taylor Swift aquí en este majestuoso MetLife Stadium A ver, ¿cómo lo veo? Veo a Seattle favorito por dos puntos Si él si va a meter una lana, me quedo con Seattle y los dos puntos Creo que Gino Smith regresa por primera vez a este estadio como coreback de Seattle. Él fue coreback de Gigantes, fue coreback de los Jets. Seguimos en duda si la lesión del tobillo alto de Siquan Barkley, el corredor estrella de los gigantes, va a poder jugar. Se ve que tiene muy pocas posibilidades. Seattle tiene que ganar para competirle a San Francisco en la división Gigantes. Si no gana hoy, eh, van a estar fuera de la postemporada, aunque falte mucho. Y es el equipo que ganó la Este de la Nacional. Son esos partidos que suenan como a perro, Beto, de esas corridas que no pinta bien, que no se ven bien las hechuras, y ojalá me equivoque y sea un partidazo. como cómo diríamos en, en un mundo taurino, cuando no cuando no están de qué, de barriga sí. baja, o como me dices a mí?
2: Sí, de, de Sí,
7: escurrido de carnes, escurrido
2: de carnes de los hartos traseros de trotamundos. Pero bueno,
7: ojalá. Ojalá esté, esté parejo, Beto. Lo que sí es una locura es el, este fenómeno este Taylor Swift. También creo que está medio prefabricado todo esto, pero qué locura ha sido lo que hace que muchas jóvenes, niñas, niños, vean la NFL por primera vez en los Estados Unidos o en el mundo, que jugaban nomás el fantasy sin saber el, realmente los jugadores de, de su fantasy pero desde que Taylor Swift empezó a salir, o no salir, o sí salir, no sabemos qué tan en serio sea con Kelsey, se ha vuelto una locura. Ayer pues enseñaban más en la transmisión el palco donde estaba Kelsey con la suegra que el partido.
2: Sí, es cierto, John, pues te escuchamos con tu proverbial grito antes de despedir.
7: Betito, es lunes desde MetLife los Giants y los Seahawks en Fútbol, Pablo, Lalo y John esta noche en ESPN y en Star Plus, en Night Football, Monday
2: Night. Perfecto, John, un fuerte abrazo. Abrazo. Que te vaya muy bien. Ahí está el grito de, de John. Después de escucharlo del Canelo, que eh, pues no sé qué tanto no convenza a las mayorías eh, o qué tanto se quede Néctor con un palmo de narices. Sí. Después de presenciar una pelea donde no hay knockout, aunque claro, no tiene que ser necesariamente la terminación
3: de una pelea. Es que Beto, mira, yo, yo lo veo de esta manera, el récord en general de 64 peleas y 60 ganadas, 4 cuatro, cuatro que no ganó, dos empates, dos derrotas, estamos hablando de, de un récord de alguien que ya tocó la parte más alta de su carrera, es decir, ya tocó eh, su punto máximo como boxeador, ya lo tocó hace tiempo, yo me imagino que en la serie de Golovkin tal vez hayamos visto tal vez la mejor versión de Canelo pero, pero después de eso Beto obviamente viene una etapa en donde tú sabes que tus, tus condiciones van a ir bajando, la propiedad te va cobrando factura, eh, ya los, los reflejos no son los mismos, la velocidad no es la misma pero bueno, él, él hace lo que tiene que hacer en estas peleas, ganarlas Beto, trabajarlas, como dice él esta última con mucha paciencia eh, enfrentando a rivales muy diversos eh, solamente recordemos que perdió con Mayweather en 2013 y volvió a perder hasta el 2022 con Vivol y son las únicas dos derrotas de su carrera pero sí. vaya eh, hay que decir que su récord es muy bueno en lo general obviamente en esta etapa se gana más dinero porque las peleas son, son, son una mercadotecnia diferente está el pago por evento ya no es lo que entra de gente al estadio o, o a la, la arena donde se pelea sino es ya el, el negocio está en la televisión, ¿no? En, en el pago por evento. Entonces él es un gran comerciante también de su carrera. Le ha sabido encontrar el tono a esto que, que luego le resulta eh, copiando un poco el modelo Mayweather. Acuérdate que Mayweather era el mago de todo esto, el que generaba más dinero de todos, el que tal vez con cinco peleas ganó lo mismo que ha ganado el Canelo en toda su vida, ¿no? Eh, con menos sí. peleas, por supuesto. Entonces le ha costado más trabajo, pero pero no no creo que se le vaya a recordar solo por el dinero. Sería muy temerario decir sí, esto, tiene, dice,
4: pero... ya, ya tiene 33 años, ¿no? Digo, es lógico claro, claro. que vaya en descenso su carrera. Lógico, y sí, no, 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 no fue espectacular. Las últimas peleas no han sido espectaculares. A mí, por ejemplo, las de Mayweather se me hacían bastante aburridas también, ¿eh? Sí, y claro. llegó a ser el mejor, claro. sí. Vamos
3: mejor a escuchar Libra por Libra llegó a ser. A sí. Jaime
2: Lozano, el técnico de la selección mexicana, para terminar.
9: De Irving, pues en principio sí es, sería la... la la posibilidad de traerlo, de que esté aquí con la selección, de que eh, le pueda dar muchísima alegría nuevamente a, a su país. De Julián, seguimos ahí con los trámites, todavía no, 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 no es una opción para ser llamado. Él estuvo la convocatoria pasada, como todos ustedes lo saben, estuvo eh, tuvo la invitación de nuestra parte para venir, incorporarse y entrenar unos días. La verdad que, como lo dijimos en su momento, él, él estuvo a tope, el grupo lo recibió bastante bien. Es un jugador que sin duda nos va a dar cosas distintas a las, que, a las que tenemos. Y después con Marcel. Mira, Marcel lo conozco muy, muy bien. Estuvo muchísimo tiempo en el proceso olímpico con nosotros. Se quedó pues, muy, muy cerca de estar en, en esos Juegos Olímpicos. Es un jugador joven. Es un jugador que muy pronto estará. Y no me cabe la menor duda que es el jugador que mejor entiende el fútbol de nuestra liga. Alexis ha... A partir de la lesión le ha costado un poquito de trabajo, ha perdido la titularidad en su club también. Posiblemente no pase el mejor momento de su carrera, pero él saldrá adelante porque ha salido de cosas mucho más complicadas que esta y, y seguramente que él necesita también ten, este, tener un descanso, alejarse, ver las cosas desde otra perspectiva, valorar todo lo que tiene y, y después cargar las pilas para regresar al nivel en el que normalmente nos, nos tiene acostumbrado a ver.
2: Lo dice bien Jaime Lozano, Jorge, qué bien entiende Marcel Ruiz los partidos, toca de primera, juega fácil, pasa muy bien, un jugador joven con excelente proyección, Marcel Ruiz en el fútbol mexicano.
4: Sí, desde que lo vimos surgir en el Querétaro se le veía ¿no? que agarra el taco de una manera distinta y las últimas dos jugadas de pase de gol que ha tenido son maravillosas, la del sí, partido anterior tocando de espalda al marco fue fenomenal y está y esta igual, eh, yo me gustaría verlo desde esta lista, desde esta convocatoria.
2: Sí, es un jugador diferente, realmente un buen talento mexicano. Marcel Héctor, a mí me encanta la forma en que entrega el balón, siempre favoreciendo al compañero para ponerlo en posición de anotar.
3: Bueno, lo, lo dice el Jimmy, ¿no? el jugador que mejor lee los partidos en México. Eh, claro. Quiere decir que, que en el campo tiene una claridad mental para entender lo que está pasando, ¿no? porque muchos jugadores eh, juegan porque Dios les dio facultades, pero no entienden el juego, entienden cómo jugar ellos, no, pero, pero de que tú veas todo el panorama completo de cómo es un partido, el hecho de que lo, lo distinga así eh, Jaime Lozano, con, es un elogio muy poco común decirle a un jugador, y él dice que es el mejor de toda la liga o sea, no solamente de su equipo, ¿no? Y sí, Marcel, estará en las convocatorias siguientes de la selección, me parece que en esta no, da a entender que no lo va a convocar ahora, pero va a venir en el futuro muchísimas convocatorias, pero evidentemente que tiene mucho talento, Beto, y eso no lo podemos discutir, nada, discutir nadie, pero también es un hecho decir que tiene, apenas va a cumplir el día 26 de este mes, cumple 23 años es muy jovencito todavía, todavía está considerado siempre en la selección sub-23, ahí lo llaman normalmente, pero Marcel, pues está listo para la selección mayor cuando quieran, digo, sí. está un jugador más, pero ya en la selección mayor la competencia también es diferente.
2: Claro, porque me pongo a futurear un poco pues imaginándomelo ahí con Edson, o con Sánchez, o con Chávez, eh, en, ¿en qué lugar lo pondría eh, Córdoba, Lofano, porque no eh, Claro, claro, exactamente, es porque Córdoba, este es un jugador Creativo, Es un jugador básicamente de, 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 de proyección ofensiva, un orquestador, digamos, que, que, que habría que ver en qué lugar lo pone ahí Jaime Lozano. Pero sin duda, Jorge, que es un elemento de excelentes condiciones para ir puliendo y para que se consolide pronto.
4: Sí, más joven que Jordi Cortizo, incluso, ¿no? Los dos surgieron sí, ahí Jordi de Querétaro. Sí, exacto. exacto. ¿Sí? Entonces... Eh... No sé qué, qué considere Jimmy Lozano para no llamarlo ahorita y llamarlo después. Igual es el proceso, porque todavía es un 23, como bien nos dice Héctor. A mí me, me, me encantaría verlo, porque es de esos jugadores diferentes, ahora que menciona Cortizo, ¿no? Son, son diferentes a lo que puedes encontrar de manera sí. más común, regular en nuestro futuro.
3: Exactamente.
4: Sí, porque tiene eh, talento. Este
3: tipo, de, este tipo de jugadores, Beto, siempre
4: tienen que estar. Vámonos.
2: Gracias Héctor, Jorge, buenas tardes. Hasta Gracias. Mañana.
3: Abrazo.